1: Chiacchere random su All or Nothing, edizione Juventus. Uh, allora, questa di oggi non sarà esattamente una trasmissione radiofonica, non sarà esattamente un podcast, sarà più una barzelletta. Una barzelletta che inizia così. C'erano uno juventino, un milanista e un interista, rigorosamente al bar, che parlavano male di una serie tv. <ride> Lo juventino... Ahimè, diciamo, visto il periodo, sono io, Jacopo. Per quanto riguarda il milanista, non è diciamo la sua caratteristica fondamentale, lui lo conoscete più per essere tipo la bibbia della Marvel. Abbiamo ospite
2: Paolo, benvenuto, bentornato. No, no, calma, perché il Milan è una cosa seria. (ride) Tra la Marvel e il Milan, la domenica si guarda il Milan.
1: Ecco. Diciamoci, diciamoci la verità Detta come va detta La new entry a tinte nerazzurre E l'ottimo Luca Tuminello Che in una vita precedente è stato Diciamo mio collega di cuffia Ma questa è un'altra storia Ormai siamo vecchi Lasciamo perdere e Luca dici, presentati, raccontaci
3: No, innanzitutto ti volevo dire grazie Jacopo Grazie perché... <ride> Perché sono proprio, sono proprio intervista, intervista dentro, adesso ho vinto lo scudetto. Adesso sì. sono molto contento, ho tolto lo scudetto dopo nove anni.
2: Sono ho caduti 10, 10 euro scudetto. per terra se vanno a <ride> mangiare al
3: ristorante. <ride> no. <ride> No, il ristorante, il ristorante solo da 100 euro io perché sono proprio contento. Dentro, ciao a tutti. Ciao a tutti,
1: buona, eh, serata. buona
3: eh, serata, lo
1: so. Grazie, lo so. Eh, il ragazzo è azzurro di imitazioni, soprattutto di conte e di spalletti. Eh, ha fatto bene a giocarsi A giocarsi sulle feed da subito, però, di, di, subito. Dici,
3: subitissimo,
1: dici qualcosa di più. Cosa fai nella vita? Eh, faccio,
3: faccio tante cose. Tante cose male, tan- t- ma tante cose, un po, un po' come la Juve di Pirlo sostanzialmente, tante esatto. cose ma un po' raffazzonate, appassionate, eh, Vai sereno. la professione legale perché mi occupo di, di diritto penale faccio praticante avvocato, poi la, la domenica come pensa Jacopo mi, mi diletto mi letto le otto con, uh, con le telecronache sportive, ecco, uh, tra, tra Mola, Eleven Sports, uh, Serie C, Divisie, eh, qualificazioni sudamericane e quant'altro. Cioè, diciamo che ho parecchio tempo occupato,
1: ecco. Ecco, è, è una cosa che, che capisco perfettamente, eh, diciamo che... Abbiamo in comune io e Luca non esattamente appunto la stessa passione calcistica ma uno dei personaggi di eh, All or Nothing che altri non è, sono Enrico Zambruno, telecronista ufficiale della Juventus. Ciao Henry, Questo è il momento in cui noi ti salutiamo tipo ciao mamma sono in tv, eh, la persona che ci ha insegnato a fare o a provare diciamo così a fare il mestiere del, del telecronista. Allora, abbiamo deciso, essendo tutti e tre dei calciofoli ed essendo tutti e tre della gente che guarda molto volentieri delle serie tv, di metterci a parlare appunto di All or Nothing, edizione Juve, eh, prodotto di Amazon Prime, non alla sua prima edizione, diciamo alla sua prima edizione, chiamiamola, chiamiamola italiana. Ora, so che vi chiedo uno sforzo, perché appunto i colori di ordinanza non, non sarebbero quelli, però... Eh, inizio col chiedervi, partiamo con eh, Paolo che fa gli onori di casa, cioè cosa ne pensate di questa, di questa stagione più che altro, più di questa serie?
2: Aspetta che butto via la torcia un attimo perché io ero già <ride> in modalità... <ride> Con vari cori, insomma, che non possono essere detti sicuramente in radio, ma noi ci ecco. possiamo permettere anche queste cose. Poi Luca è praticante avvocato, quindi ci troverebbe sicuramente un buona, una buona assistenza, legale, da quel punto di vista. E, a me è piaciuta. È piaciuta molto questa prima stagione, ma in generale ho apprezzato il format perché credo che possa essere raccontata anche una buona storia nel momento in cui si entra in un contesto sportivo. Una storia che, come si diceva Off Records, può appassionare anche i non appassionati, ma non intendo dire il fan di un'altra squadra, proprio uno che non ha il minimo interesse per il calcio. Sembra una espressione forte, no? A dire che un non appassionato possa sedersi e spararsi otto episodi di una serie tv interamente dedicata alla Juventus in questo caso. Però io ho trovato... Il tutto godibile sia tecnicamente che, che come scrittura. Dopo che c'entra, i colori sono quelli, sono il bianco e il nero, colori un po' spenti, un po' tristezza, fanno molto anni 20 e 30, ricordano il crollo della borsa di Wall Street, qui mi fermo. Godibile, eh, cioè
3: condivido il pensiero di Paolo. Cioè, e, allora, All of Nothing è un prodotto che mira eh, trasversalmente ad abbracciare... Eh, sia il tifoso che possiamo essere noi, come, come cliente, come, come visitatore, come, come osservatore che punta magari ai retroscena, alle curiosità, allo spogliatoio, a cosa si sono detti tizio piuttosto che cosa si è detto Caio, eh, queste cose qua. Eh, e poi, secondo me, l'obiettivo primario di questa serie è cercare di: ehm, di accorpare, di trovare eh, nuovi, nuovi tifosi, nuovi, di avvicinare alla Juventus, in questo caso eh, nuovi tifosi e nuovi possibili eh, soggetti che appunto condividono sui social, eh, seguono con, eh, con passione la Juventus. Eh, chiaramente, eh, due cose. La prima, l'obiettivo di questa stagione era secondo me originariamente celebrativo Ed è per questo che secondo me la Juve ha investito uh, e, ha, e ha aperto le porte della continassa ad Amazon Fondamentalmente per raccontare il decimo scudetto di fila se- Altrimenti non l'avrebbe mai fatto In secondo luogo, uh, facendo un parallelo con le altre stagioni di All Laughing, uh, Secondo me, in particolare in paragono a quella col Tottenham la differenza la fanno i protagonisti. Eh, perché effettivamente avere Pirlo o avere Mourinho cambia molto il contenuto. E pur non avendo due squadre vincenti l'anno scorso, nelle varie stagioni, sia quella col Tottenham, sia quella con eh, il, la Juventus, avere comunque un personaggio come Mourinho che è trascinante. Davanti, che buca lo schermo. Eh, fa, fa tanto: fa tanto. Nel complesso, però, sufficienza piena, sei e mezzo.
1: Ecco. Io invece adesso indosso un'allegorica salopette, mi metto il mio berretto con la bandiera confederata, mi metto in maniera tale da avere un bel campo di grano dietro di me a fare da sfondo e dico che questa è una serie molto semplice. Ecco, sotto, dal punto di vista proprio, proprio tecnico, eh, però sono d'accordo con voi. Carina, godibile, si segue facilmente e elaborata proprio in maniera tale da essere facile da seguire, d'altronde appunto il pubblico è quanto mai, quanto mai vasto. Eh, la serie, la stagione appunto eh, racconta una trama molto strana perché è stata stranissima, anomala chiaramente dal punto di vista sportivo la stagione della Juventus. Partita... Bene, nel senso partita all'insegna dell'entusiasmo, eh, del nuovo che avanza, del, dei giovani, la linea verde, eccetera, eccetera. Eh, anche il fatto che non c'era più Sarri, eh. ma non lo dico io, l'ha detto il presidente, non, non, non conta come, come <ride> frase da tifoso. Eh, diciamo: la buono. Sera... Sì, 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 mi, mi sono contenuto, mi promesso. Eh. Eh, La stagione si va a descrivere in maniera giusto quell'attimo più lugubre più triste Per poi finire, almeno per come viene rappresentata, eh, piuttosto piuttosto bene Già questa questa struttura comunque è particolare Tipica, secondo me C'è questo
3: upside down, cioè partiamo bene Difficoltà in mezzo, finale in crescendo. È, è abbastanza tipico delle serie tv o dei film. Secondo me, non è tanto una, una è novità. Tipico delle,
1: è tipico delle serie tv, ma tecnicamente non di una stagione sportiva. Cioè, io non ricordo di, di stagione. So, sono stati su- bravi a raccontarla, a tagliarla.
3: Secondo me, mm, sono stati bravi a, a raccontarcela così. Sì, sì, condivido.
2: Beh, l'hanno asciugata parecchio, eh. Cioè Sì, sì.
3: Ci sì non anche.
2: hanno raccontato il tutto
3: bene, eh, anche perché quanto successo eh, in campo poi eh, ha fatto sì che la strada pre- intrapresa poi dovesse deviare. Cioè, il percorso in Champions League della Juventus l'anno scorso è stato molto, molto breve: Cioè, a San Valentino la Juventus era con un piede e mezzo fuori. Eh, eh, Secondo me se fossero arrivati i quarti o la semifinale eh, Allora lì si poteva narrare il cammino approfondito eh, esatto, approfondendo molto di più la puntata. Così come il campionato dove la Juventus fino a una certa è stata a contatto con eh, prima dietro il Milan, poi dietro l'Inter eh, e, e poi lentamente tra marzo e aprile, dopo l'eliminazione in Champions, ha lentamente mollato la presa. E, e Infatti, eh, e poi combinazione lo scorso anno negli scontri diretti tranne quello di Milano, di cui po- probabilmente parleremo più tardi, a San Siro con, con Milan, e eh, poi gli altri con, cioè con l'Inter, eh, è stata una debacle a San Siro, al ritorno l'Inter ha già campione d'Italia, eh, per questo secondo me... Poi con Napoli ha già giocato in Coppa Italia, con l'Atalanta in, eh, con Napoli in coppa in Supercoppa, con l'Atalanta in Coppa Italia, quindi... Diciamo che si è asciugato parecchio il campionato della Juventus da narrare.
2: Diciamo che hanno voluto poi alla fine uh, voler portare il tutto, non dico a, ad un lieto epilogo, però come dice Bonucci, sai, uh, mi riferisco al momento uh, con Chiellini condiviso a pranzo insieme, no? dice comunque hai vinto la Coppa Italia, hai vinto la Supercoppa, arrivi in Champions League, la stagione... No, ti davano per finiti in realtà. La percezione che credo tutti gli appassionati di calcio italiano hanno avuto l'anno scorso è proprio quella di una Juventus che ha vissuto moltissime difficoltà, e che anche raggiungendo il quarto posto non era sicuramente soddisfatta. Però, se si guarda la serie no, T la percezione no, è un po' no, diversa, no?
3: Sì esatto, ma poi chiaramente perché loro sanno tagliare e, e croppare i frame giusti, eh, la stagione della Juventus come hai detto tu è stata un, uh, un climax discendente, ok scudetto, poi lottiamo con l'Inter, poi arriviamo terzi, poi almeno andiamo in Champions, è stata proprio una discesa fino a maggio, uh, con un inframezzo ok, almeno puntiamo alla Champions subito troncato sul nascere,
2: che poi non raccontano, o meglio, lo fanno vedere nelle immagini, ma non viene mai raccontato il percorso all'interno della storia di Ronaldo. Perché, che secondo ragazzi, me è molto
3: interessante, eh, è molto bella, cioè l'immagine è quella di di, del, della, del ritorno col porto fa capire tante cose sul personaggio Ronaldo cioè nel senso eh, se è arrivato a quel punto della carriera e anche per questo suo atteggiamento bambinesco nel non accettare la sconfitta nel non accettare il fallimento eh, è, è secondo me è un'immagine molto forte e una delle più belle della serie che poi viene descritto come un personaggio che pochettino a margine del mondo Juve, ma questo lo si era capito da sempre, eh, lontano dalla mentalità Juve. Sì,
2: sì.
3: Eh, la mentalità Juve è quella, eh, non, è, non sono i giocatori che rendono grandi la Juventus, è la Juventus eh, che rende esatto. grandi i giocatori.
2: Ronaldo passava quasi come una sorta di Deus Ex Machina no? che avrebbe portato veramente Uh, fisiologicamente le cose a quello che devono essere ossia la, la vittoria in Champions League ma più in generale a innalzare la Juventus però sempre perché io ho cercato di tenere a mente um, i vari passaggi di, del campionato a un certo punto lui ricordo che non scendeva in campo in qualche partita no? si parlava già di un Ronaldo fuori dove era Jack a Bologna che non l'ultima,
1: l'ultima di campionato lui a Bologna non gioca per scelta tecnica.
2: Effettivamente, dici bene, Ronaldo è veramente raccontato a margine, mm, però c'è, c'è, e viene sempre descritto come, sai, questo totem messo là, ogni tanto si, si parla di Ronaldo, quei si parietti no, a bordo campo della Continassa, tra l'altro, posto stupendo, non, non avevo idea di come posso... fosse il centro sportivo. Allora, a, a, a me hanno raccontato... Uh, di,
3: uh, la, la, la produzione di Amazon ha girato 7000 ore di filmati, aveva 7000 ore di prodotto, li hanno seguiti ogni allenamento uh, secondo me data anche la mole di contenuti che avevano, anche di extra, uh, andando ad esempio a intervistare prima del derby Tizio piuttosto che Caio e poi optando per scelte secondo me discutibili secondo me potevano fare molto di più allora, eh,
1: parto da, da Ronaldo, eh, il quale invece è stato detto a me che proprio all'interno della Juventus veniva chiamato l'alieno, proprio non a caso, nel senso che era veramente un'autorità a parte, una roba a parte rispetto a, a tutto quello che è, ed è sempre stata diciamo la Juve sotto questo punto di vista... Eh, allora, partirei col parlare di, di, del contesto, cioè di tutto quello che sta intorno E quindi la scena di Natale La scena di Natale Chi in me? cui lui arriva e concede sei minuti sette minuti, non mi ricordo, una roba così Sette minuti in effetti, come esatto. ha raccontato anche il nostro
3: amico Andrea Gaetani Che lavora nel mondo della dell'attività E fidatevi, mi ci ha detto, funziona così con questi personaggi qua cioè, gli dai veramente come se li pugnalassi al petto, <ride> eh, come se veramente dovessi sparargli in bocca. Eh, pur di fare queste Cioè, loro preferirebbero forse farsi sparare in bocca piuttosto che fare queste robe qua. Molto che durano? Quanto? 6 minuti? dove dire una battuta sola, una battuta sola. C'è gente che lavora lì, io l'ho trovata cioè, particolare, mi ha fatto sorridere, però. Profondamente una mancanza di rispetto, ecco eh, eh, cur- però,
1: però. Curioso perché io quel mondo lì, cioè non, non avevo idea onestamente. Al di là degli racconti dell'ottimo Andrea, C'è. che purtroppo a condivide con te Luca che ha una malattia molto grave. E, <ride> e allora, uh. eh, però, al di-, al di là di questo, comunque interessante per me come, come, come si gestisce sì, non, cioè, in una te lo società sportiva questa credi. cosa.
0: Te Ma te io sono d'accordo,
2: son d'accordo con entrambi, mh, sia sul versante mancanza di rispetto sia su quello del interessante vedere questo spaccato professionale, uh, credo però per tornare a quella che è la mission di questa serie tv, ossia dare un qualcosa ai fan e attirare nuovi fan è la classica sviolinata al fenomeno iperperformante Ronaldo, perché ecco lui in sette minuti fa tutto. Guarda che sorriso, meraviglioso! Eh, dipende molto da che occhi guardano certe cose, ma questo vale per qualsiasi tipo di, di prodotto. Eh, di certo non si può dire a Ronaldo di non saper fare il Ronaldo, se capite cosa intendo.
3: Difatti, quando dice ah. Alla fine quando il delegato Poraccio trattato malissimo da Ronaldo, eh, il membro del marketing della Juventus, dice «Ah però che sorriso che ha Ronaldo, ho pensato a, a quel punto dalle tue parole, ho dedotto questo, cioè, che eh, però vedi fa tutto in fretta, però fa tutto benissimo perché lui è Ronaldo». E quindi fa le cose alla perfezione in tempi rapidi e ci rende il lavoro facile, tra virgolette.
1: Quello è in assoluto il momento più come umano lei di tutta, esatto. di tutta, di tutta la stagione. Esatto. Ho, ho riso molto, devo dire, sotto quel punto di vista lì. E Allora, Ronaldo l'abbiamo smarcato. C'è un tema, il tema forse, che dobbiamo affrontare a questo punto. La scelta dei personaggi fondamentalmente da raccontare. che che fanno la voce narrante che si vedono di più che trainano la storia di di questa stagione che sono fondamentalmente tutti quanti i personaggi definiamoli agi o veterani, decidete voi molto si è detto molto si è scritto c'è chi dice assurdo che abbiano fatto vedere solo loro c'era molto di più c'è chi dice per forza che potevano farci vedere solo loro dal momento che erano gli unici, diciamo, eh, provvisti di eh, talento e o personalità che poi possa piacere o non piacere questa personalità che possa essere clinicamente funzionante o meno questo è un altro discorso Eh, io diciamo non prendo una posizione precisissima però sicuramente volgo lo sguardo molto di più rispetto a quelli che dicono eh, non si poteva far diverso eh, al netto del fatto che Di Bala potevano farlo vedere di più però quello è un discorso ancora più lungo cosa pensate voi di, de, de, dei personaggi che avete visto eh, non tanto delle persone non tanto dei calciatori perché chiaramente la cosa è, è, è artificiale va da sé
2: Io seguo la stella polare indicata da Luca prima che proprio mi ha portato un un nuovo modo di vedere questa serie tv ossia doveva essere una serie celebrativa del decimo scudetto per cui a fronte di tutto ciò mi rendo conto che fosse normale portare davanti alla telecamera chi per nove anni ha vinto portare quelli più di altri al di là poi del... livello calcistico mh, piuttosto che di quello umano e che sai ci sono anche dei personaggi che non riescono o per meglio dire non meritano di stare davanti a, a un microfono o a una, o una cinepresa e, mh, però ecco c'è stato anche qua un voler offrire qualcosa al pubblico McKenny. Uh, credo che insomma sia stata una scelta felice avrei voluto vedere di più Kulusevski non è un caso che in una puntata esca fuori che è un ragazzo timido uh, chiesa lo lascio a Luca perché so che ha un Su personaggio di prefer- che, che condi- no, ma perché condivido quello che quello che ci diceva appunto prima di andare, di andare in onda uh, poi ne, li svisceriamo uno ad uno, io ti dico quello che avrei voluto magari uh, vedere di più dei meriti sul campo Cioè, io penso ad esempio che Quadrado, che è in tanti highlights delle partite che compongono la serie sia stato dopo Akimi il migliore esterno destro del campionato e forse anche uno dei migliori esterni destri bassi d'Europa Uh, mi sarebbe piaciuto sentirlo Un pochino di più davanti ai microfoni Anche perché lui comunque è l'apparecchio che ha la Juve
3: E anche io Volevo parlare di Quadrado
2: Ho scatenato la bomba che, che, <ride> vai, vai. <ride> che
3: è un personaggio fortissimo Secondo me Fa scassare da ridere E è, è, secondo me È, è un personaggio che, che Poteva essere valorizzato assolutamente Al pari di McKenney Che è un altro bello forte Sono
1: A livello di personaggi positivi ecco ecco su quadrado io mi aspettavo che facessero vedere lo fanno vedere qualcosa per carità però mi aspettavo facessero vedere molto di più della sua famosissima celeberrima rincorsa per arrivare a giocarsi alla finale di supercoppa dove lui viene eh, negativizzato praticamente al volo poi deve uscire di casa, di corsa, prendere praticamente un, un aeroplano, non un'automobile. Beh, e ma l'ha fatta lì. vedere, no. dai. Eh, vabbè, diciamo, diciamo che, diciamo che eh, si narrano nel, nel torinese delle, va, svariate leggende, diciamo, su quella, su quella rincorsa, su quanto lui si, si fosse anche impegnato a livello fisico per tenersi in forma, eccetera. Qualcosa lì fanno, fanno vedere, però alla fine, come dicevate voi, è il suo unico momento di gloria quando invece ha fatto in una stagione, secondo me, negativa le onde, il buon no, è
2: stato, è quadratino. È stato devastante, cioè Quadrado è stato devastante l'anno scorso, ragazzi. Ci cioè, sono state quadrado, delle partite dove si... ha preso in mano la
3: squadra. 16 assist. assist, una roba un numero impressionante cioè è un giocatore che a me personalmente fa impazzire ma ci fa impazzire anche il mister che lo voleva il eh, Chelsea già eh, no. tra l'altro e lo voleva <ride> la Juve e mi sono andato perché non mi è andato quadrato e, e effettivamente è un giocatore insopportabile quando, quando chiaramente cioè ha il suo stile conto. di
2: gioco Lu- contieniti eh, Luca contieniti dobbiamo cercare per... di essere un po' neutrali se no non perché me dà là. Che... <ride> è uno che accentua
3: molto è, 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 per questo è parecchio odiato però me fa impazzire onestamente è un giocatore che vorrei avere in, nella mia squadra assolutamente quadrato cioè panita fortissimo batte tutto le punizioni gioca tutti i ruoli eh, gioca centrocampista centrale anche esterno eh, difensore centrale manca solo il portiere onestamente a quadrato
1: Luca parlaci di Chicco.
3: Chiesa? Chiesa sì. mi ha sorpreso in positivo eh, Io non mi aspettavo fosse un ragazzo così a modo eh, Nel senso, uno di noi, ecco eh, Uno genuino Me lo aspettavo eh, molto più montato, tra virgolette Molto più costruito come, come ragazzo In realtà è un bra- bravo ragazzo Cioè, veramente una persona spontanea Questo mi è, mi è, mi è piaciuto molto, ecco
1: io ho apprezzato, e anche lui è stato mostrato meno di altri um, Delict Delict viene raccontato, viene descritto dentro e fuori dal campo Veramente come il Golden Boy Cioè veramente come tipo l'essere umano perfetto studiato in laboratorio Che ce le ha, ce le ha un po' tutte lui, no? Questa cosa viene detta, c'è la frase di Paratici che dice che è un campione a 20 anni però mi mi aspettavo che appunto lui giovane, unico praticamente componente giovane di un reparto molto anzianotto diciamo, come come quello della difesa fosse, fosse mostrato, fosse seguito un po' di più invece gli danno uno spaccato diciamo non troppo non troppo approfondito, però oh dai, mi, mi, mi avete fatto menina. parlate male per quattro minuti di Buffon, Chiellini e Bonucci dai, su, io mi, mi muto e lascio oh! a voi il proscenio
2: allora no. eh, Luca, io ti do la la nomina ah, da perché io, io in
3: realtà non sono così cattivo come te nel senso che io ho un giudizio positivo uh, di quasi tutti e e penso che che innanzitutto a me è un altro personaggio che come Chiesa mi è piaciuto un sacco cioè me lo hanno sempre raccontato come una persona molto a modo e, e verosimilmente piccolo spoiler sarà dopo il ritiro uh, occuperà le posizioni di vertice della Juventus uh, è una persona intelligente è una persona capace uh, grande conoscitrice di calcio e soprattutto una brava persona uh, al di là della, della Chiaramente del girato dove lui va in questa squadra questa bella scena dove va in questa squadra di, di persone diversamente abili eh, che, che è anche un po' forzata eh, però è una persona di cuore che ha queste iniziative le fa anche a Candiolo eh, è veramente, veramente una brava persona Buffon da un lato mi ha fatto mi fa tenerezza perché lui comunque eh, seguiva questa Champions League maledetta ehm, che poi non ha, non ha mai vinto, eh, e questo è la sua grande, il suo grande cruccio della carriera. Però onestamente mi ha lasciato, mi ha lasciato indifferente. Eh, di negativo, secondo me, Bonucci. Bonucci è è il villain di questa questa serie tv secondo me Eh, perché lui sì è un personaggio costruito onestamente è un personaggio costruito eh, che parla sempre sopra le righe cioè un po' too much rispetto al suo effettivo valore eh, al suo effettivo anche inquadramento all'interno dello spogliatoio e soprattutto perché ricordiamoci tra Barzagli, Bonucci e Chiellini quelli bravi quelli forti erano Barzagli e Chiellini non di certo Bonucci eh, che poi ha avuto che poi Conte lo abbia trasformato nel regista difensivo eh, ideale della, della squadra lì merito ad Antonio merito bravo bravo a Bonucci anche per aver ascoltato Antonio però eh, i due fenomeni veri erano bar- Barzagli e Chiellini tutta la vita eh, e non mi, pi- non mi piace molto questa sua retorica questo suo nonnismo eh, da veterano eccessivo, questa sua anche dialettica nello spogliatoio, la terza categoria eh, diciamo prima della, della registrazione della... della questa puntata um, conosco tanti ragazzi che giocano a calcio a livello professionistico e se c'è una cosa che li accomuna è il fatto che nessuno lo, 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 voglia mai perdere ma voglia perdere neanche la, la, la partitella del giovedì cioè giocano per quello, vivono per quello vivono solo per vincere e, e, e se tu mi dici delle cose nello spogliatoio uh, stucchevoli, un po' cisi, le definirebbero uh, oltreoceano cioè, non mi fai solo la figura del ridicolo. Perché io sono lì come te, vengo pagato come te e sono lì per un solo obiettivo come te per vincere. Cioè, inutile che me lo ricordi, inutile che me lo rammenti quando sono sotto nell'intervallo contro il Benevento. Ecco,
1: intervengo Vesca. telegraficamente per andare giocatore per giocatore, e poi lascio che Paolo agisca col Napalm. Uh, su Chiellini hai nominato Candiolo ecco per chi non lo sapesse Candiolo è uh, un ospedale diciamo uh, focalizzato su tutte quelle che sono le tematiche tumorali diciamo in uh, provincia di, di Torino uh, su Buffon Buffon reagisce praticamente all'eliminazione dell'ultima Champions League possibile della sua carriera esattamente come avrebbe reagito il portiere della mia unica squadra di calcio Della mia vergognosa carriera Cioè il bassa Susa, Cioè facendo un giochetto Con i pantaloncini della tuta Tirandoli in aria Poi prendendoli al volo E quello è un particolare Che mi ha colpito abbastanza Su Bonucci si può dire Ed è giusto dire Tutto il male possibile Secondo me e Ancora di più Dopo questa, dopo questa serie tv però va anche detto che lui una cosa dice e ripete all'ossessione Ed è l'unica, secondo me Non è una cosa positiva, secondo me Però è una cosa su cui non si può sindacare Cioè, il fatto che lui ci metta la faccia Questo va detto Lui la faccia ce la mette Il problema sono le parole che dice Ma non dopo Lord Nothing Ma da tutta la carriera È sempre stato così lui Questo è il personaggio
3: Ci mette la faccia ma attenzione, ci mette la faccia ma alla base eh, non può permetterselo di mettere la faccia perché è qui, qui ti ti ragione che, che do... ha giocato tutta la vita lui, lui ha fatto il grande tradimento tra virgolette, cioè è andato Deo. un anno al Milan eh, per ragioni chiaramente anche familiari eh, ben note eh, però quello è stato visto come il grande tradimento eh, e e alla luce di questo, uh, una volta tornato, secondo me, avrebbe dovuto fare un attimo di, di mia colpa e, uh, e vivere un periodo di redenzione che, secondo me, a mio giudizio, dovrebbe perdurare ancora oggi. In realtà non è così.
1: Ma... È il momento di Paolo Che arriverà con questa canzone No, no Guarda, ti stupirò
2: Io sono qua d'altronde in besta di milanista I milanisti, a parte Tiziano Crudelli E qualcun altro, sono persone eleganti Quindi
1: eh, eh, suma, e suma, suma, e suma, dai ci Terroi
2: Non mi toccare zio Mauro Che io sono cresciuto con Mauro <ride> Ci mi rimaneva anche che mia madre apparecchiasse per lui A cena e, <ride> m- No Dunque, io non mi nascondo dietro un dito, non ho particolare simpatia per Chiellini soprattutto, per Bonucci una questione molto più, diciamo, basica, lo avete descritto benissimo entrambi. Quello che non mi piace di Chiellini, Jack, è questo, ed ed esce un po' anche, nella nella serie tv passa come appunto questo buon padre di famiglia, a me non piace questa dicotomia, no? sono un uomo per bene eh, poi in campo sono il peggiore dei furbi è una cosa che non apprezzo non che il il calcio è lo sport dei furbi e prima si facevano le battute su quadrado, io penso il successore di di quadrado nella mia squadra d'oggi che è Teo Hernandez che tra l'altro è il doppio di quadrado e rotola al triplo quindi a questo punto di vista veramente non faccio sconti a nessuno quello che sono d'accordo con tutto quello che avete detto vado su un altro tema che è un altro filo conduttore della serie loro tre, diciamo così portatori del retaggio Juventus di tutte queste vittorie dell'egemonia in Italia di aver sfiorato la Coppa due volte era scontato per loro che dovessero vincere perché sono la Juve questa è una cosa che io l'ho vista per tutta la serie tv, cioè questa mancanza di controllo su quello che succede quando poi sono loro che vanno in campo. A me ha colpito molto questa cosa e ognuno l'ha affrontata in maniera diversa attraverso momenti diversi. Bonucci ne esce male, ne esce, ha detto benissimo Luca, too much, too much. Quello che dice di fronte alla formazione del Milan, secondo me, io ricordo la partita, era un autogol in quel momento Anche di fronte ai compagni Ma che li carichi a fare ma Era una partita tiratissima T'hanno segnato al 45esimo Credo che lo dice dell'intervallo, forse. sì, sì lo dice un di po' il
1: gol di Bram Diaz
2: Cioè Stai tranquillo Si possono caricare i compagni anche in altro modo Eh uh, però ecco c'è sempre al di là del nonnismo della parola fuori posto c'è sempre questa cosa come diceva il Marchese del Grillo io so io e voi inteso il resto d'Italia non siete un cazzo bippami pure se vuoi ma è è questo che trasmette Bonucci durante tutta la serie uno dei pochi momenti in cui lo vedo tranquillo paradossalmente è quando sta proprio con con la vecchia guardia, con Chiellini, con, con Buffon lo vedo più rilassato Chiellini io non ho dubbi che sia Una ottima persona Di alta categoria Ripeto, quando lo vedo in campo La fotografia per me di Chiellini È quello che succede nella partita contro l'Inter Cioè fa fallo su Lukaku Autogol A momenti fa il rigore, protesta anche cioè, vabbè Io poi ho mente scene veramente di questo Giocatore che si fa tutto il campo Per dire una cosa all'arbitro sull'orecchio dopo ci ascolteranno parecchi juventini. spero di passare per una persona comunque equilibrata nel bene e nel male uh, Buffon l'ho visto un personaggio a tutti gli effetti il calciatore per antonomasia uno che se gli togli il pallone uh, è svuotato però li capisco anche perché questi sono veramente uomini che hanno fatto questa vita per, per decenni, che gli vuoi dire? Anche a livello proprio di, di sviluppo personale hanno, vivono in un mondo eh, tutto loro e a maggior ragione come ne esce Chiesa è, è lodevole. Quello che mi stupisce appunto però è che tutti e tre in comune hanno questa cosa, ma eh, loro dovevano vincere, sembrava che bastasse che fossero la Juve, come se, non, come se tutte le difficoltà che ci sono si dovessero superare quasi fisiologicamente non so se avete avuto questa sensazione anche voi, anche Pirlo ce l'ha avuta, eh, sta, roba, sta roba qua ma un po' tutti all'interno del mondo del mondo Juve
1: ecco, prima di andare su Pirlo quale chiaramente do- dal quale chiaramente dobbiamo passare ehm, abbiamo solo accennato a McKenney che è un personaggio di cui a, pri- a priori praticamente non si poteva non parlare essendo un calciatore americano fondamentalmente Però è stato poi sviluppato in maniera maniera interessante. Messo all'interno di quel gruppetto di giovani che potevano essere eh, quelli giusti per cambiare eh, il corso della storia, eccetera. E poi, diciamo, la cosa è successa a fasi fasi alterne. Eh, Il fatto che lui fosse fondamentalmente una persona che si stava abituando a tutto un altro mondo a livello culturale a livello tecnico, a livello tattico a livello soprattutto soprattutto diciamo, nutrizionistico e, e
3: poi Pirlo Pirlo ne esce bene da questa serie ne esce come anche secondo me un tecnico più preparato di quanto in realtà noi non pensassimo ehm... chiaramente ci sono quei momenti dove Uh, come dicevamo prima devi essere allenatore, non devi essere tattico e tecnico ma devi essere soprattutto uh, più un headhunter un tagliatore di teste uh, una persona delle pubbliche relazioni eh, e eh, facciamo appunto il parallelo con Conte momenti nello spogliatoio dove Pirlo carica la squadra cosa trasmette in quei momenti nulla cosmico nulla. è, è ridondante, è, è piatto eh, sì. non ti dà la cacca se Conte ti dice le stesse cose eh, in realtà tu eh, lo percepisci in maniera diversa ma sono le stesse cose però se te le dice Conte il modo in cui te le fa eh, te le fa passare uno come Conte ma potrei citare un sacco di allenatori Guardiola anche cioè, tu ti butteresti nel fuoco per loro Manca la scintilla a capirlo. Eh, secondo me questo è stato la, il, suo grande, il, suo, il suo grande problema, enorme problema. Eh, il fatto che fosse un ex compagno, il fatto che eh, non fosse... Eh, secondo me sarebbe stato molto più facile per lui se fosse stato un estraneo. Un estraneo che non conosceva nessuno, Uh, che non aveva mai giocato con alcuni dei suoi giocatori uh, più allenatore e meno amico Ecco, lì sarebbe stato più facile per lui secondo me
2: ma secondo me Luca è, è vero a metà nel senso alla fine lui era amico del, del gruppo storico e ti dirò che forse questa connection ha, ha portato più risultati utili che negativi alla Juve secondo me torno sempre ad un concetto che hai espresso la differenza tra leader e capo Cioè Conte è un leader, Conte prende il gruppo lo trascina, lo porta con sé lo stesso Mourinho in modo diverso e in tempi diversi lo faceva poi non tutti gli allenatori sono leader ognuno gestisce in modo diverso, quello che secondo me è mancato a Pirlo è stato il riuscire a prendere il gruppo non a farsi riconoscere ma a dare lui un qualcosa di umano, una spinta in più perché poi a livello tecnico-tattico io dopo la serie TV mi sono effettivamente ricreduto su alcune cose che ho detto a Jack per un anno intero, ossia che il primo problema della Juve era non avere un allenatore Ma quell'affermazione era figlia di un'altra cosa, di un altro pensiero che che dirò dopo alla fine di questo ragionamento, così lì proprio veramente Trigger Bertone. Vertone e lo perdiamo t'avverto Luca, però secondo me eh, Pirlo alla fine dovrebbe fare la sua trafila, la sua carriera, la sua gavetta ma anche per formarsi lui stesso come allenatore e il concetto è fondamentalmente Alla fine è vero che è una scelta del presidente Ma per una squadra che ha vinto nove campionati di fila Che il cui motto è Vincere è l'unica cosa che conta Ma è possibile che quando non vinci un tubo Il tuo presidente il primo giorno ti dice Per me quello scorso è stato un anno di M Anche se hai vinto Cioè ma dov'è allora la vittoria? Nel vincere oppure nel fare le cose come pare a te Anche se vanno male perché Pirlo è una sconfitta da Agnelli e da Juventus
1: lo è lo è, diciamo ci sono tanti motivi per cui secondo me Andrea Agnelli dice dice questa cosa la dice anche a nome credo di tutto il reparto comunicazione (ride) che si vede all'interno di All or Nothing e che veniva vi assicuro perché lo so veniva da un anno di battaglie ma battaglie vere a ogni singola conferenza stampa a ogni singola singola intervista a ogni singolo trafiletto Eh, è stato stato un anno eh, molto 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 complicato anche insomma per la tematica del covid alla quale magari Andrea Agnelli non si riferiva in prima istanza parlando, parlando così per carità No però eh... scusate
2: Scusa se ti interrompo Jack Ma per, secondo me questo è un concetto Proprio fondamentale della stessa serie Dunque par- Perché ho-, ho detto prima Trigger o Perché c'è stato un conflitto interno Tra noi per tantissimo tempo Su Sarri di cui non, non posso certo dire bene come persona Non mi sta simpatico Però Sarri comunque sia Con tutti i suoi limiti e difetti Ha vinto uno scudetto alla Juventus E tutti hanno detto beh, Chiunque avrebbe vinto Quindi anche Pirlo automaticamente doveva vincere Però Pirlo non ha vinto ah, certo. Allora quello che vi domando è Anche a fronte di quello che abbiamo visto la, Non la responsabilità Perché non è di una persona Ma di tutti però questa squadra aveva un problema di allenatore Di gestione di tutta una serie di cose Un problema di rosa e di potenzialità Anche a fronte di quello che stiamo vedendo oggi Perché paradossalmente il problema allora all'epoca non era Sarri
1: Questa squadra aveva secondo me eh, E poi eh, chiudiamo diciamo, questa, questa parentesi legata solo alla parte sportiva E non alla serie Aveva, secondo me, e questo in realtà la serie ce lo suggerisce, non aveva un reparto, perché non ho memoria, come direbbe l'attuale alleatore dell'Inter, non ho memoria di un centrocampista all'interno dei personaggi, perché non ci sono centrocampisti rilevanti nella stagione scorsa della Juventus. E questo era il problema, secondo me, che avrebbe affrontato anche boh Guardiola piuttosto che Renus Mitchell, Se siete voi um, Aveva un problema sicuramente Di, di esperienza uh, Sia fuori dal campo Quindi in panchina Sia dentro al campo e poi, perdonatemi, però, Sarri, un'avversaria come l'Inter dell'altro anno, non ce l'ha avuta. È questo, però, bisogna dire. È Io è ho capito, cui, però... qui mi qui
2: Sì, però è, se, è il classico essere democristiano, questo. Cioè, mh, e, tu mi dici, la, la serie non, non dà spunti a riguardo, la serie non parla di Sarri, ok? Però la serie parla anche di un cambiamento, che mm. ti... e qui arriva l, il succo. Un cambiamento che doveva essere molto più spontaneo Jack, no? infatti ti ri- si ritrovano in mezzo a-, a-, a delle problematiche che neanche loro avevano calcolato, si ritrovano a dover mettere in discussione loro stessi, quando, paratici-, quando paratici dice guarda che siamo noi responsabili perché Nedved, anche lì dovremmo eh, parlarne, lì, lì ci vorrebbe
1: una puntata a parte. Su, su Spaccare
2: la testa adesso mi pare una roba del dis- ha detto una roba del genere. Ma uh, De- i giocatori che i responsabili sono i giocatori. In realtà, ecco, non è perché volessi tirarti fuori Sarri a tutti i costi. So che... Ma anche no? sì, so, noi lo sappiamo e ti vogliamo bene lo stesso. Eh vabbè, ma rompere i coglioni è il mio mestiere. Però, <ride> eh, fondamentalmente, <ride> capisci che... Uh, secondo me c'è anche questa presa di consapevolezza che tutti i cicli finiscono e che i cicli li fanno i giocatori. Lo stiamo vedendo anche adesso.
1: Luca, per mettere, per mettere la parola fine a questo duello rusticano, no,
3: andrete tutto bene. Eh, il pensiero sull'Inter. Eh, che era più forte rispetto a quella di Sarri effettivamente effettivamente è una cosa che mi è passata anche a me per l'anticamera del cervello onestamente nel senso che Sarri non aveva inter non aveva un Inter di conto al secondo anno, una squadra consolidata ehm.
1: questo in parte è vero um, vorrei chiudere appunto questa puntata partendo tutto sommato dalla Dal punto di partenza di questa stagione, cioè da una decisione dirigenziale, quindi dalla dirigenza, i personaggi ci vengono mostrati, si si espone addirittura Andrea Agnelli per, per qualche cosina, per qualche chicca, e poi tanto Paratici, tanto Nedved e un po' di Cherubini ecco grande perché... Cherubini esatto Cherubini direttamente da foligno se non sbaglio giusto Paolo eh, sì mi sembra sì dovrebbe essere eh il migliore e beh, eh beh? Eh beh. Eh, ecco io credo che come, come posso esprimermi con delicatezza eh, che rubini in confronto a, a, agli altri due colleghi emerga veramente come Winston Churchill a confronto di non lo so il dittatore dello stato libero di Bananas cioè l'unica persona con un minimo di, di raziocinio e, e, e soprattutto pacatezza nei, nei, nei modi eh, rispetto Vabbè. agli altri due e c'è un motivo diciamo se è l'unico l'unico sopravvissuto anche se Nedved è ancora lì bisogna vedere per quanto
3: Nedved è un ex calciatore è fedelissimo alla causa bianconera eh, ehm, ha dimostrato per, tempo. per parecchio tempo cioè, il ruolo che ha Pavel Nedved eh, All'interno della Juventus È un ruolo secondo me più che altro simbolico eh, Di raccordo emotivo Umorale eh, Più che tecnico Anche perché tecnicamente eh, Non ha secondo me le competenze Di, di un manager E, que- eh, che e possa questo fare la
1: serie un... lo fa vedere Decisamente Con il... fa, la citazione fa, che faceva vedete. prima Paolo come persona, poi Pavel Nedved è una persona abbastanza suscettibile
3: eh, ne sa qualcosa il rapper Moreno cioè eh, <ride> <non>
1: perdi... cosa <ride> mi sei no, andato la
2: questa non la so me la devi dire vai vai
3: e a partita del cuore 5-6 anni fa Moreno è il rapper fa tunnel a Nedved contentissimo va via Nedved una furia eh, impazzisce completamente e a momenti ci scappa la rissa Ero Stramazzotti, altro grande juventino che fa da pace. E... ma Nedwell mi raccontano: gente vicina all'ambiente che anche quando fa le partitelle eh, dove abita lui, eh, che abita non distante dallo stadio, ma eh, in un bellissimo parco eh, dove c'è anche un, un golf club. Sto parlando tu, ovviamente. hai presente, sure. Jack. Di cosa sto parlando?
1: Assolutamente.
3: E e lui quando fa le partitelle invitando anche il presidente lui c'ha il presidente in squadra il presidente puntualmente non è eh, non è Cristiano Ronaldo eh, magari può capitare che Pavel Nedved perda la partitella e lui si arrabbia, prende e se ne esce dal campo incazzato questo è, è Pavel Nedved cioè è, è, che secondo me è un qualcosa che serve a una società cioè, Lato morale, lato istintivo, cioè non è tutto da buttare. Chiaramente poi per determinate situazioni serve qualcuno di polso e qualcuno che abbia la tecnica e la capacità di prendere determinate decisioni con grande lucidità e con grande, secondo me, ehm, come si può dire, eh, competenza, ecco, a livello manageriale e paratici su paratici ne parliamo sempre ne parlavamo sempre io e te eh, i problemi comunicativi di paratici cioè eh, paratici ogni volta che andava al microfono era, era un disastro un disastro dietro l'altro e mm. quello è il suo grande il suo grande cruccio poi come dirigente nulla da dire eh, secondo me è uno preparato cresciuto alla scuola di Marotta eh, ed è uno che il suo lavoro lo sa fare
2: però non davanti, secondo, secondo te, Luca, è uscito male da lasciare TV Paratis a livello di comunicazione ai microfoni? Cioè, davanti alla telecamera?
3: No, perché lì non è stato messo sotto pressione.
2: Cioè, mm. nel senso, non è stato
3: messo di fronte a domande puntuali precise. Cioè, eh, se, se... mentre quando va ah, ai microfoni nel post partita lì ci sono domande sulla squadra, domande sul momento della squadra, domande sul mercato. Eh, nel batti e ribatti, nel botta e risposta. E è e lacunoso, e lacunoso. Eh, non è uno che sa fare la faccia da poker
1: eh, no no mi, mi faccia... figlio arrivo, mi, cioè... arrivo a dirvi e svesto i panni de- dell'ultras uh, parentesi ho, 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 ho dei problemi io col concetto di ultras però vabbè questa è un'altra storia uh, forse uno dei, dei momenti Oddio più toccanti Definire toccante un momento di una serie tv come questa È un po' too much forse Per citare Luca Però uno dei momenti con più pathos È quando lui si commuove parlando di Buffon E si commuove secondo me veramente Non so se anche voi avete No lì è vero
2: Perché
3: in fondo è una persona trasparente E io sono da un po' come, come Come lui tra virgolette Cioè non, non sappiamo Non sappiamo Eh nascondere determinate emozioni sì. e lì io l'ho compatito, cioè l'ho, l'ho capito l'ho compreso, lì era vero lì è... lo pensava veramente cioè non, non fingeva si vedeva lontano un miglio che
2: l'impressione che, che, che dà è che non è una persona complicata, dove per complicato intendo vari strati di uh, proprio personalità uh, una persona trasparente, come, come abbiamo appena detto e lo si vede anche nelle piccole cose no? vado in quel bar perché sono discreti e ho descritto così la possibilità di acquistare Ronaldo
0: sì.
2: la reazione su Insomma, quando parla di Buffon ehm, credo che abbia delle responsabilità importanti mh, in quello che è stato ed è il destino sportivo della Juve nella serie tv questo si vede perché lui comunque cerca di tirare le redini eh? attenzione prima di Sassuolo Juve Sassu- di quando parla con, con Pirlo mh, è uno che ci mette del suo è uno che si sporca anche le mani forse troppo eh, però Probabilmente, ecco, non, tu. Non, non è al livello del, del maestro Marotta.
1: Assolutamente, Questo assolutamente. No, decisamente, decisamente no. Ragazzi, abbiamo parlato decisamente tanto di questa serie, ci siamo persi. Eh, Morata, che praticamente fa il ragazzo della porta accanto. No, abbiamo parlato di un sacco di robe extracampo non abbiamo parlato delle, delle, delle scarpe con le rotelle di McKenny. di tanta roba ma era veramente tanto da, da riassumere per cui io vado a chiudere questa puntata di chiacchiere random e voglio ringraziare Paolo e per non... non aver speso tutto il napalm con cui si è presentato grazie Paolo
2: a me piace essere obiettivo e ho una squadra che vince 9 scudetti di fila puoi soltanto fare chapeau dopo sportivamente parlando faremo un podcast chiamato odio e calcio a quel punto sarò io l'host inviteremo sempre luca perché va chiaramente sarò bene. oggetto di insulti per la sua carità volentieri,
1: volentieri. <ride> e poi direttamente da là dove la mamma nasconde la marmellata luca Tomminello grazie per essere stato con noi grazie a
3: tutti grazie grazie allo studio
1: <ride>
3: <ride> grazie a tutti grande <ride> luca
1: Bene, grazie anche da parte mia, da parte di Jacopo, grazie per averci ascoltati ovviamente, continuate a farlo, e no, non sarà, non saranno sempre così, le future puntate di chiacchiereranno, non sarà sempre il ma magari sarà qualcosa di addirittura migliore. Grazie, ciao! Ciao!